0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce tout nouveau live, ce tout nouveau 100% Star Wars. Votre émission pas du tout hebdomadaire par rapport à l'univers Star Wars et en l'occurrence là, l'épisode final de la troisième saison de The Mandalorian. Saison qui aura quand même beaucoup, euh, je veux dire, divisé voire déçu, même de manière générale. Mais on va évidemment parler pendant ce direct, pendant une quarantaine de minutes et on va aussi parler un peu de la
1: fin. Mais évidemment pour m'accompagner pour ce tout nouveau 100% Landry, comment vas-tu ça va très très bien, je suis un petit peu fatigué mais euh, toujours là afin de parler de, de The Mandalorian et en plus de ça bah, de parler de la fin de la saison Bien sûr euh, Je pense qu'il y aura quand même pas mal de petites choses à dire et euh, mais dans un avis euh, voilà, plutôt positif mais on verra ça bien sûr
0: Évidemment bienvenue. parce qu'on va commencer directement, on va pas perdre plus de temps ça sert à rien avec ce qu'on a pensé de cette troisième saison On va pas en parler pendant une demi-heure ça ne sert à rien, on va vraiment aller de manière assez rapide je pense dessus Mais qu'avez-vous pensé de cette troisième saison deux demandes Aériennes au global. Est-ce qu'on est, qu est déçu ou pas par rapport aux deux précédentes saisons et en attendant possiblement une quatrième qui a pas été officiellement commandée, mais il y a de grandes grandes chances que ça finisse par arriver. D'ailleurs, j'ai lancé un sondage sur le chat. N'hésitez pas à aller voter dès maintenant pour partager vos impressions également sur le chat. Toi, en quelques mots, voilà, tu aurais dit, tu pensé quoi de cette euh, troisième saison
1: euh, Ouais, c'est vrai que en, en, en comparant avec les deux premières saisons, un peu décevante parce que euh, disons que j'attendais pas grand-chose non plus. Mais, euh, mais c'est vrai que par rapport à ce qui avait été montré, notamment dans la saison 2, euh, je m'étais dit ah ça peut être incroyable et tout. Et c'est vrai que euh, ça peut être incroyable, ça peut être dans la continuité. Et euh, même on avait eu euh, The Book of Boba Fett qui nous montrait un mon, nouveau Mando avec une, possiblement une nouvelle quête sur il euh, faut qu'on aille sur Mandalore et tout. Bien sûr. Euh, et avec ce début de saison où c'est très expédié, je me suis dit bah du coup ils sont allés vite là-dessus pour expliquer d'autres choses sauf que bah, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas tant de choses que ça à raconter et que c'est limite une saison uniquement pour faire la transition vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore mais peut-être un jour on la connaîtra cette transition mais bon du coup voilà un peu mitigé on va dire Ouais, mais, je comprends. j'ai passé un bon moment
0: alors j'ai passé globalement un bon moment mais si je dois être honnête c'est quand même un peu la saison de la déception mmh. dans le sens où il y avait quand même deux thématiques que j'attendais beaucoup de cette saison là euh, enfin, même, surtout qu'une thématique principalement c'était celle en fait par rapport à Mandalore parce que je trouvais l'idée voilà, de la résurrection de Mandalore une super bonne idée. Mais au final, c'est quand même très peu exploité, je trouve. À part dans les deux derniers épisodes et par-ci par-là avec le, la quête de Bo-Katan. Mais je trouve qu'en fait, bah, c'est j'espérais plus. Alors évidemment, on me dira, mais Mato, peut-être que ça va être exploré dans la saison 4. Oui, mais pour le coup, j'ai espéré quand même... En fait, de manière générale... Je pense que c'est là où on est déçu, c'est qu'on voit qu'il y a du potentiel de fou parce que toutes les révélations par rapport à ce que prévoyait euh, le personnage de Moff Gideon, c'est super cool avec euh, bah, le truc des clonages euh, qui se clonait lui-même, les, les soldats en Beskar, enfin c'est plein de bonnes idées. Mais c'est ultra rush en fait et c'est que ouais. sur la fin de fou. Ce serait vraiment bien mis en place au fur et à mesure, oui, mais en fait là, c'est que tu as vraiment l'impression que c'est les deux derniers épisodes en mode « Ah, c'est vrai qu'on a quand même une intrigue à placer. » Et vraiment, les deux derniers épisodes, tu tout qui est rush et t'es en mode « Ah, bah tout ça pour ça, du coup. Euh, Ouais. Et ouais, il y a un peu cette frustration de, on aurait voulu en voir plus plus longtemps alors encore une fois oui j'ai pas passé un mauvais moment parce qu'il y avait plein d'épisodes qui étaient sympas sans plus mais je pense que j'en attendais plus de cette troisième saison surtout au bout d'une troisième saison là pour le coup le côté meublage ça commence à casser les couilles quoi.
1: ouais c'est vrai que ça fait ça commence à faire euh, beaucoup et euh, ce côté où justement c'est un peu trop rush moi je l'ai surtout euh, je l'ai surtout ressenti par rapport à Moff Gideon qui euh, est teasé un petit peu au fur et à mesure avec euh, l'épisode notamment sur, sur Coruscant euh, où tu te dis, bah du coup, ce personnage, euh, je sais plus comment s'appelle ce, ce personnage-là, mais bosse possiblement pour... Euh, euh, oui, bien, euh, Kane, Kane c'est euh, pas Elia Kane, quelque chose comme ça, possible, bref. Je t'avoue, je sais plus tout, mais du coup, peut-être qu'elle est le boss avec euh, Moff Gideon. Au final, tu comprends que oui, euh, il a été libéré par des mecs avec des armures en beskar etc. C'est des teasings plutôt sympas et je trouve que la finalité, elle est c'est, bah, voilà, Moff Gideon, voilà, il meurt et je trouve que c'est enfin je trouve que c'est trop rapide ouais. et ils auraient pu faire un truc un petit peu plus épique selon moi sur, sur le personnage
0: ah bah clairement en fait pour moi c'est qu'il y a plein de, de trucs intéressants l'épisode sur Coruscant, on en a parlé c'est pas une alors je sais que certains n'ont pas aimé, mais sur l'idée il y a de bonnes bonnes choses à explorer par rapport à, à cet espion bah, justement de Kane pour le, le pour Meuf Gideon pour l'Empire enfin tout ça il est super intéressant même d'explorer Coruscant. à cette période-là on n'avait aucune information ou très très peu en tout cas peut-être les gros connaisseurs avaient des détails mais ça s'arrête là et euh, donc c'était super intéressant mais il y a un peu ce sentiment de tout ça pour ça quoi enfin en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai eu personnellement et oui, c'est euh, donc c'est plus ça en fait donc j'ai pas passé un mauvais moment mais franchement je pense que ça aurait pu être bien mieux et, et ouais tout ça pour ça en fait je pense que c'est vraiment la phrase que je vais résumer pour cette troisième saison de The
1: Mandalorian mmh. et, et c'est dommage que, ils ont ouais ça, ils ont en fait ils ont vachement expédié au début et à la toute fin et c'est vrai que le milieu de la série c'est un ventre mou mais bien bien mou et bien bien long et euh, c'est vrai que euh, bah, je comprends évidemment les critiques sur, euh, oui, la saison 3 est mitigée, oui, la saison 3 n'est pas bonne, etc. Je les comprends totalement, Et, euh, mais c'est vrai que euh, bah, c'est totalement différent de ce qui nous avait proposé sur la saison 2, qui euh, bah, euh, était une version améliorée de la première saison où on n'était pas forcément une, un épisode sur une planète, etc. Là, ils essayaient de, de moderniser tout ça euh, et c'était plutôt intéressant avec la quête euh, par rapport à Grogu. Mais là, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, bon, on a tout raconté par rapport à Mando, vu que Grogu, il n'est plus vraiment lié à la force, etc. Il faut qu'on on, on, on fasse une transition vers possiblement quelque chose qui peut revenir là-dessus et euh, bah, du coup d'amener sur Grogu et Mando qui se reposent. D'accord, mais... Ouais, mais encore euh... une fois,
0: bon, la fin est un peu bizarre, j'avoue, de cette saison-là, parce qu'on a un peu l'impression d'avoir une fin de série, tout court. Oui. Pour le, le final, pour le coup, c'est là où je parlais sur, le, sur Twitter, je disais que j'avais une sensation étrange sur la fin-fin de l'épisode. Et en fait, c'est ça, j'ai un peu l'impression d'avoir eu... Là, tu me dis que la série s'arrête. Ok. Alors, il y a plein d'autres choses à explorer, mais après, il y a l'univers Star Wars pour ça. Mais un peu sur la... Sur Mando et... Enfin, et, et, je dirais, Bibioda, pas du tout, sur Grogu, vous avez compris. J'ai vraiment eu l'impression qu'on avait une, une, une fin de série. Bah je est, est mode... on pas... ok. Bon, bah, fin, en soit, soi, c'est une belle fin, tu vois. c'est une belle fin, c'est une fin cohérente par rapport aux deux personnages et tout. Mais on sait que c'est pas la fin. Il y a un film qui est en préparation. On se doute qu'une saison 4 est, est écrite. Enfin, c'est pas sans se doute, c'est écrit euh, par euh, John Favreau, l'a confirmé. Donc, t'es un peu en mode, bah, du coup, c'est bizarre comme fin. Je dis pas que je m'attendais sur un, il fallait forcément un gros teasing, mais c'est vraiment une fin un peu, un peu bizarre. Euh... Ok, bon.
1: Bah C'est vrai que ça fait un peu, euh, un peu vide. et euh, Alors peut-être que justement, ils se sont dit, bah vu qu'on a d'autres séries à exploiter, peut-être qu'on va finir là-dessus pour dire « bah ça peut être à la fois une fin de série et une fin de saison ». Vu qu'il y a Skeleton Crew, il y a Sokka, etc., peut-être que ces programmes-là peuvent prendre entre guillemets la place de, ce, de, ce, de, ce, de, ce, de ce, cette série-là. Mais c'est vrai que c'est très étrange parce que c'est quand même le programme phare de, de Star Wars. Ils auraient pu euh, faire des, des, petits, euh, des petites connexions avec ce qui arrive, notamment à Sokka, puisqu'on sait qu'elle est connectée à Amando. Ouais, non, mais même
0: sans parler de, de, de teasing, parce que là, on va dire, ouais, vous voulez toujours des teasing et tout, mais même juste qu'on n'ait pas ce sentiment de, de vraiment fin de série en fait, genre c'est vraiment, mmh. sur surtout ça, quoi. Ok, c'est un happy ending et pourquoi pas, mais euh, c'est pas habituel pour des, des saisons comme ça, surtout quand on sait qu'il y a une saison 4 qui arrive, quoi. Genre il y a 99% de chances que ça arrive, quoi.
1: Oui, donc ouais, non, c'est vrai que c'est très étrange de, de, de terminer euh, là-dessus comme ça, et encore une fois, ouais c'est vrai que c'est très, très rush. Et, euh, et ils auraient pu exploiter, en fait, prendre beaucoup plus de temps sur le début, euh, et, et même j'aurais préféré qu'ils fassent euh, un peu euh, la fin de Mando à la Jon Snow, entre guillemets, c'est-à-dire de Faire en sorte qu'il soit mort dans l'affrontement, etc. Ou comme Daredevil dans la saison de Defenders, de faire comme s'il était mort. Et après, en fait, qu'à euh, la toute fin, on comprenne qu'il est toujours en vie. Et du coup, de voir en fait, la résurrection du personnage pour
0: ouais. après appréhender... Je comprends l'idée. Pour le coup, c'est un peu un truc qu'on a vu 100 milliards de fois. Donc, j'avoue que je ne trouvais ouais, pas mais spécialement chaud. Pas, bah,
1: en vrai, on a tous déjà tout vu. Donc oui, euh... je suis d'accord. Mais bon, ça, ça fait
0: un peu cliché. Par contre, je vois plein de gens qui parlent d'une série sur bo à moins... Que la quatrième saison en fait, ne soit plus une saison suivant directement Dean, qui lui, pour le coup, a vraiment fini son histoire, en tout cas solo. Et justement, en fait, on y suivrait plutôt le personnage de Bokatan. En tout cas, moi, sur le papier, que ce soit. Alors, ça serait peut-être bizarre pour les gens. Je pense que la saison 4 de The Mandalorian suive principalement Bokatan. Par contre, je suis d'accord sur le fait que, personnellement, j'aurais presque voulu suivre principalement Bokatan.
1: Oui, bah oui parce que là Dinjarin il a pas de bah, il a plus de quête en réalité il a plus rien à faire ouais et même autre ça euh... c'est juste que
0: Bocatan enfin genre tu sens qu'il y a vra... c'est pas le personnage de Bocatan en soi qui m'intéresse le plus c'est plus ce qu'elle apporte par rapport à Mandalore où c'est super intéressant et d'ailleurs c'était mm -hmm. une des grosses attentes que j'avais de cette saison et c'est là où j'étais un peu déçu
1: totalement en plus bah elle perd le le Dark Saber etc bon on suppose qu'ils vont supposément le réparer puisqu'ils qu'il répare la forge etc donc peut-être qu'ils vont le, le refaire voilà. ouais parce
0: que c'est tellement symbolique pour le... pour Mandalore le, le Dark Saber que après J'étais un peu mitigé aussi sur la manière dont ils l'ont détruit. Genre en fait c'est tellement un artefact qui a vécu des, des siècles d'histoire de que t'es un peu en mode ils ont pu réussir à le détruire en, en serrant le point.
1: Ouais, c'est vrai que ça fait... Sachant qu'en plus, si on repense à une fois où on a cassé un sabre laser, il me semble que c'était dans Star Wars 8, où t'as Ray et Kylo Ren qui utilisent la force, et c'est à ce moment-là que le... le ouais, qui se disloquent, se... ouais. Disloque, c'est euh, bah, vrai que ça paraît un peu trop simple de, boum, tiens, maintenant il est cassé, tu vas en faire quoi Bah rien, puisqu'il est cassé.
0: Est, en fait, en soi, c'est pas incohérent qu'il puisse casser un sabre, mais c'est juste que... c'était tellement un, un objet qui était dans cette mythique
1: que t'es mmh. en mode, ah bah il était si fragile que ça, l'objet Ouais. c'est plus ça en mais... fait dis, ok bon euh, vraiment et, et rush aussi euh, par rapport au dark saber puisque euh, tu sais on te dit oui alors c'est bocatan qui l'avait mais au final elle a perdu face à à l'épisode mm. et à très ça rare, en ouais. réalité ça aurait pu être intéressant de le voir et c'est vrai qu'il te, il te glisse des petites choses comme ça, et même tu vois le moment... Alors ça c'est autre chose... Ça encore, Pour le mais... coup je trouve ça pas nécessaire d'avoir un flashback vu qu'on le sait maintenant, mais... Euh... Ouais mais j'aurais bien voulu, tu sais, qu'on te, on te montre des toutes petites scènes du, du combat et tout, et que Mothie Donne le récupère. Enfin, je, je oui non mais c'est une idée, effectivement, un c'est pas
0: un truc que j'aurais demandé, mais c'est une idée, ça aurait été du supplément, ça c'est sûr. Parce en plus et le est... final est assez court pour le coup.
1: Le final est très court, et c'est vrai qu'à certains aspects, enfin sur, sur toute la série hein, dans sa globalité, je trouve que des fois il te glisse des choses qui n'utilise vraiment plus après et ça n'a pas de sens notamment euh, le passé de Grogu on le réévoque encore une fois avec les Jedi et tout mais en réalité bah, sur la suite de la série en tout cas sur cette saison 3, ça n'a pas de sens parce qu'on en a on ne l'utilise absolument pas puisque même le, le, la volonté de, de Moff Gideon c'est plus vraiment de d'utiliser Grogu c'est uniquement de créer son armée de Beskar ah oui totalement non armée de Beskar et de, que...
0: de, de personnes avec de la force en fait enfin tu sais avec oui, euh, oui. voilà et sensible à la force
1: le fait qu'on te rappelle encore une fois ça, mais que ça en fait, ça n'ajoute rien à ce qu'on savait déjà sur goût je trouve que c'est un peu dommage tu vois ils auraient pu rajouter peut-être pas un épisode sur lui mais encore un petit peu plus de scènes pour qu'on comprenne un petit peu son, son cheminement de savoir comment est-ce qu'il est arrivé euh, de euh, on veut le chercher parce qu'il est rare à enfin euh, de l'ordre 66 à, on veut le chercher qu'est-ce qu'il est rare c'est il y, y, y a eu de, plusieurs décennies qui se sont passées entre les deux et c'est vrai qu'on ça on l'a toujours pas évoqué j'ai l'impression que les flashbacks qu'on nous met enfin sur le gros goût c'est toujours 5 secondes en plus de 5 secondes en plus de 5 secondes et à chaque fois ça c'est un petit peu frustrant donc à un moment donné donnez-nous la vraie histoire quoi
0: il faut patienter, mais euh, vrai que je, suis oui. avec, je suis assez d'accord avec toi. Oui, par, par rapport au sabre, parce que j'ai plein de gens qui me disent, par exemple, dans Fallen Order, et il se casse. Effectivement, non, mais en fait, je peux comprendre la logique, et c'est pour ça que je ne parle pas d'incohérence sur le fait qu'il y arrive, parce qu'en plus, il a du Beskar, etc. C'est plus dans l'aspect dommage, parce que c'est un, un objet mythique, et tu as un peu l'impression qu'il est fragile. Je sais que ce n'est pas totalement le cas, parce qu'effectivement, c'est du Beskar, il, il a de la force plus qu'à la normale, évidemment. Mmh. Il n'a il a pas cassé en s'assiant dessus sur son siège. <rire> Ce qui aurait été une scène très bizarre. Mais euh, bon, c'est plus l'aspect de Oh, ça aurait pu être mieux euh, par rapport à ça. Après, je comprends même la symbolique de casser l'élément qui. Euh... Mais pareil, en fait, ouais, c'est peut-être pas assez long. Genre, euh... mmh. ouais, je pense que effectivement, déjà, de manière générale, il arrive trop tard, en fait, Move euh... euh, Gideon. Il arrive trop tard mmh. dans cette saison. Ce qui fait que, genre, euh, t'as pas, de... pas vraiment le temps. Enfin, on a eu un épisode, en fait, pour ça, de voir vraiment l'impact qu'il a. Mais et à peine parce qu'il se bat pas en fait dans presque non il se bat pas on dans l'épisode précédent euh, je crois pas euh, presque pas
1: ouais c'est vrai qu'il se bat pas tant que ça il parle beaucoup mais oui c'est vrai qu'il parle il se bat pas. et,
0: et c'est je pense pareil c'est le on aurait dû le voir bien plus tôt euh, face aurait été beaucoup plus impactant euh, que là oh, il arrive vraiment au final il se fait un fight et il, il gagne deux secondes et après il se bat il se battent bat, quoi et du coup oui. ça enlève beaucoup l'aspect épique peut-être aussi c'est qu'il il apparaît trop tard et trop peu au final
1: Ouais, c'est vrai. Donc oui, ça, ça enlève l'aspect la, épique et ça enlève aussi euh, bah, le, le côté où, bah, en fait, on n'a même pas peur. Il enfin, y a juste à un moment donné où dans l'épisode, je me suis dit, oh bon, gros goût, il va être un petit peu dans le pétrin puisqu'il y a les gardes... Ah ouais, quand il est pas, tout ça, seul, est ou ouais, non, je m'en doutais pas. Oui, parce que ça reste gros goût et ça reste un petit peu un atout marketing. Euh, et euh, c'est vrai qu'en plus de ça, par rapport à cet, cet aspect-là, tu parlais tout à l'heure de, de, de l'évocation peut-être de, de parler de la saison 4 plus spécifiquement sur Bo-Katan. En vrai, moi, ça ne me dérangerait pas, mais je me mets à la place de Disney. Euh, si tu mets que du Bo-Katan... Ah non, mais c'est pour
0: ça. Publiquement, ça, va, ça serait très compliqué. Hein.
1: Ah oui, oui, bah oui, parce que si on enlève Dinjarin et gros goût, euh, surtout Grogu parce que ça reste euh, bah, marketingment parlant c'est incroyable hein, ce qu'ils propose avec qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça se vend et ça continuera à se vendre tant que c'est mignon euh, ils ne peuvent pas se passer de ça donc euh, je pense que oui je pense qu'ils vont essayer de faire un petit peu le mix des deux tout en, euh, tout en restant un petit peu plus sur Grogu et, et Dinjarin mais en rajoutant un petit peu de Bokatan avec Mandalore pour la reconstruction
0: oui bien sûr clairement après bon c'est vrai que ça, ça pose quand même pas mal de questions sur la quatrième saison alors on a parlé un oui. petit peu là, de, de ça par rapport à bo -Katan. Bon, j'espère quand même qu'elle sera de retour dans la prochaine saison et... à moins qu'il voient cette saison là un peu comme hein, une saison de fin de reboot entre guillemets, dans le sens où par exemple la quatrième saison on y suivrait que Dean et, euh, et Grogu revivant des aventures dans notre endroit mais pareil ça, ça peut paraître un peu dommage sur le papier euh, surtout, euh, surtout qu'on sait que tout dommage. va
1: amener un crossover de films donc là on voulait justement que ça soit épique oui, après, euh, le fait est que, en, en réalité, à posteriori, ça ne me pose pas tellement de problèmes qu'on euh, ne se pose pas tellement de questions de savoir ce qu'ils vont faire. Parce que la dernière fois, enfin euh, dans la saison 2, bon, on, se dit, on se doutait qu'ils allaient aller sur Mandalore, etc. Mais vu qu'on l'a enfin on les a revus dans The Book of Boba Fett, et à partir de là, on a eu une autre intrigue qui s'est... Euh, s'est ouverte, peut-être qu'on va les revoir avant euh, la saison 4, je sais n'importe quoi dans Skeleton Crew ou dans euh, Ahsoka et que ça va nous permettre possiblement de se dire ah ok, donc là, gros goût, il s'entraîne à devenir un Mandalorian, mais peut-être que la série va ouvrir sur une autre intrigue et peut-être que euh, dans la saison 4 Effectivement, il n'est pas impossible
0: que euh, les personnages soient réintroduits dans les prochains programmes qui arrivent, euh, en as cité 2 et globalement, je crois que c'est tout ce qui arrive pour l'instant enfin à part euh, s'il y a une saison 4 ou une saison 2 à Ahsoka, oui. après je euh, Bon, je dirais qu'il n'a pas trop sa place dans Asoka, mais Asoka est développé par Defiloni. Et, euh, et ce que je reprocherais le plus à Sebman de Larian, c'est du typique Defiloni. C'est-à-dire des épisodes très filler euh, Il va sur une planète, il vit une aventure et l'intrigue avance pendant deux secondes. Ça, c'est très du Defiloni euh, pour un épisode épique sur six euh, et ouais ça c'est très très défiant. j'adore euh, ce certaines fois ce qu'il peut proposer des Filoni mais là dessus c'est vraiment un de ses gros défauts et le problème c'est que la série Asuka ça va être full ça je pense donc à voir, mais c'est pas impossible effectivement que Mando apparaisse, après bon on dit ça mais par exemple Boba Fett est pas apparu dans cette saison par exemple
1: Bon, pas dérangeant. On, se, on se pas déranger, on s'en
0: pas plein, n'est pas plein. Mais euh, dans l'idée, effectivement, il n'est pas apparu. Quoi. Mais c'est pas impossible ouais, que Mando apparaisse dans, dans, dans la série Ahsoka. Euh, euh, Skeleton Crew, c'est vrai que pour l'instant, ça paraît un peu plus outsider, mais c'est pareil, pas impossible qu'il apparaisse. Surtout qu'un gros avantage, c'est que c'est facilement, euh, déjà parce que pour l'instant, le Mandoverse a plutôt bien réussi à faire inviter les leaks, de manière générale, oui. Oui, euh, notamment vrai. avec, euh, avec euh, forcément avec euh, Luke notamment. Euh, mais même outre ça, euh, ils ont, euh, ils peuvent, enfin, il comme il n'y a pas besoin d'avoir l'acteur sur place. C'est très facile de mettre Mando euh, en courte apparition. Et pareil pour Yoda, enfin pour, pour Gros Goût, évidemment, pour des raisons évidentes.
1: Et en plus, euh, bah, je ne dis pas que c'est un argument, mais euh, vu que même euh, Skeleton Crew, ce n'est pas forcément une série. Alors après, on n'a pas encore eu les premières images, mais il enfin, y a eu des premières images, mais bon, on n'a pas eu de premier teaser ou de trailer, nous. Euh... Peut-être que c'est une série qui, euh, de par son intrigue de base, son synopsis, ne va pas hyper certaines personnes. Et peut-être que pour donner envie aux gens d'aller regarder, ils vont peut-être mettre des personnages forts qu'on connaît déjà des séries. Et c'est ce qu'ils avaient fait notamment pour The Book of Boba Fett, où on avait notamment sur cet épisode, deux qui étaient uniquement sur Mando. Donc peut-être que justement, ils vont se permettre de... S'ils font ça, c'est
0: encore, c'est vraiment c'est la pire idée. Ça, pour le coup, c'est une des pires idées qu'ils ont eues depuis des longs temps c'est faire deux épisodes alors Quand, en fait certains me diront oh, "mais attends Mato c'est les meilleurs épisodes je suis d'accord avec vous mais ces deux épisodes là de Mando dans Boba Fett n'avaient rien à foutre là
1: mais c'est vrai que et c'est fou parce que ces deux épisodes comme tu dis n'avaient rien à faire là mais en réalité ils auraient pu les mettre dans une saison 3 à The Mandalorian Mais oui
0: totalement c'est pour ça qu'ils n'avaient rien à foutre là ouais. c'est que que Mando apparaisse pour aider Boba Fett Why not ça peut être logique c'est même logique parce qu'ils se sont entraînés par le passé mais les deux épisodes sur Mando qui a récupère Grogu n'avaient rien à foutre dans cette... dans cette série enfin dans cette série mais bon c'était évidemment peut-être pour donner aussi l'intérêt et l'envie de regarder ce programme, mais c'est pas la pratique que je trouvais la plus, euh, la plus nette.
1: C'est pour ça voilà. que vu qu'ils l'ont déjà fait, je me suis dit peut-être qu'ils vont aussi encore le refaire pour ce que les Crew qui se passe à peu près supposément à, à la même période. Donc, euh, à voir, hein, mais je sais pas, je me suis dit pourquoi pas. Ouais, clairement.
0: Autre question qui peut se poser, et du coup ça aura peut-être une conséquence pour la quatrième saison, c'est pour vous sur le chat, est-ce que Moff Gideon est vivant et quand je dis Moff Gideon est vivant, est-ce que un Moff Gideon est vivant Dans mmh. le sens où ça peut être l'original, ça peut être celui qu'on voit brûler, qu'il soit ou non l'original, ça peut être un clone. Est-ce que, de manière générale, il reste un Moff Gideon vivant
1: euh, Bah, Avec ce que tu m'as dit, Roff, et ce que tu répètes là, du coup, euh, en vrai, je pense que oui. Et euh, je pense que ça va même de pair avec le fait que bah, le personnage, justement, qui était son allié et qui maintenant fait partie de la Nouvelle République on l'a pas on n'a pas eu de finalité sur ce personnage-là donc peut-être qu'on va la revoir et peut-être qu'elle va à nouveau aider un autre mob Gideon j'en sais rien du tout après on a pas ce serait pas la
0: première façon... fois où on a un personnage qui apparaît 5 euh, minutes et qu'on ne revoit plus après hein. c'est vrai
1: ouais ouais c'est vrai parce que ça en deux saisons sais 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 sais
0: sais sais... je peux t'en citer des personnages qui avaient du potentiel et qu'on n'a jamais revu hein. oui c'est <rire> pas ce serait pas le premier ce serait pas la première ni la dernière à mon avis
1: mais ouais, je suis d'accord avec toi je sais pas je me suis dit bah en vrai ça peut être plausible parce que admettons on n'a plus cette intrigue là bah, ce serait dommage par rapport à tout ce qui aurait été possible de faire avec les clones, avec euh, supposément Snoke, etc. Donc, je pense qu'ils vont rester là-dessus, euh, qu'il y a un clone qui est toujours en vie et euh, voilà, ils vont laisser trouver une petite pirouette scénaristique en se disant bah, elle va encore l'aider, etc. Et c'est peut-être ça qui va aussi permettre euh, à l'Empire à euh, de, de revenir sur le devant de la scène, avec notamment après euh, le, euh, euh, le réveil de la force. Ouais, le, 7, le réveil ça, de euh, la force avec le, le premier Donc, ordre, ouais. Peut-être que ça sera ça. Je ne sais pas. Peut-être que c'est les prémices de, de la, du retour de l'Empire et qu'elle euh, elle va finir par s'introduire vraiment dans la... J'ai en
0: tout cas lancé un sondage sur le chat, donc n'hésitez pas à partager votre avis. Est-ce qu'on va revoir un Moff Gideon D'ailleurs, concernant le, votre avis sur la troisième saison, vous êtes 53% à avoir dit sympa, 30% incroyable, 12% de bof et 4% de pas aimé, ce qui est globalement très 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 positif, étonnamment très positif. Je pense malgré tout il y a eu un certain délaissement du programme et qu'en général, les gens qui n'ont pas spécialement apprécié ne sont pas présents ce soir. Je sais pas pour cracher sur la série, mais j'ai ressenti personnellement, et je pense que je ne dois pas être le seul créateur non plus, un, un certain « bat les couilles de cette nouvelle saison ». Et il y a sûrement du sens par rapport, déjà, même les premiers trailers, je trouve qu'il y avait moins de hype qu'à l'époque. Oui, et et c'était encore, plus... je pense que Boba Fett n'a pas aidé par rapport à ça, évidemment, euh, entre autres. Euh, mais aussi, le, le début de saison n'a pas toujours convaincu, je pense, et certains ont peut-être été un peu, un peu délaissé le programme. Moi, en tout cas, j'ai ressenti, peut-être que je suis le seul, mais moi sur les réseaux sociaux aussi, j'ai ressenti un certain, euh, un peu aux F de cette nouvelle saison de manière générale.
1: Ouais. mais C'est vrai qu'elle a commencé. Euh... Bah, en fait, je l'ai vu avec euh, notamment euh, Comics Guardian, qui lui était vraiment euh, fan de, de l'univers. C'est vrai qu'il a de pas fait, de... il a fait des tards.
0: vidéos sur. Même pas
1: non, dit. justement. Parce que euh, moi, je lui en avais parlé et tout. Et il m'a dit Ouais, non. Enfin, euh, dès le premier épisode, il m'a dit Moi, euh, là, j'ai pas du tout aimé le premier. Moi, je trouvais ça plutôt intéressant, mais si ça prenait un peu trop son temps. Et au fur et à mesure, bah, il me donnait même plus son avis, parce qu'il regardait même plus les épisodes. Euh, donc, euh... donc, ouais, c'est vrai qu'il y, y a eu un, un relâchement de beaucoup de. de, de, de de personnes qui regardaient de manière possiblement casual peu importe euh, et ça, ça peut se comprendre parce qu'il y a peut-être un manque d'envie un manque d'enjeu, un manque d'intérêt euh, mais en vrai c'est que ça série.
0: montre qu'il y a eu un vrai problème soit sur la communication soit et en tout cas il y a un truc qui a été foiré hein. mm. je... que tu vois, peut-être qu'on n'a pas, pas de chiffres on n'a pas les chiffres de Disney pour être sûr mais moi je, sens... je pense vraiment que les audiences de cette saison là ne sont pas à la hauteur euh, des précédentes. Alors certains diront oh, c'est normal qu'avec le temps les audiences peuvent baisser, c'est vrai, mais je pense tout de même que s'ils avaient vraiment euh, promis quelque chose de prometteur, ça aurait peut-être mmh. été un peu plus hypant. Peut-être que oui, les premières saisons, il y avait ce côté déjà, peut-être ce côté manque de fil conducteur n'a pas aidé déjà, effectivement. Oui. Ça vient encore du fait que le méchant arrive trop tard. Euh, ça plus la saison de Boba Fett qui n'a pas convaincu pour la plupart. Euh, je pense qu'il y a plein d'éléments évidemment qui peuvent jouer, mais ouais moi j'ai ressenti quand même un certain désintérêt pour cette saison-là, et je pense pas être le seul à ouais. enfin, avoir remarquer a... ça.
1: Est-ce que ce serait pas aussi lié, alors je, je, je n'ai pas les chiffres, hein, je ne sais pas du tout si ça a marché ou pas, mais à un enchaînement aussi de séries qui n'ont peut-être pas fonctionné euh, ou en tout cas qui n'ont pas plu au grand public avec euh, un tout, Boba, hein. Boba Fett, Obi-Wan et Andor, peut-être ah, C'est un,
0: un tout, il y a un enchaînement, je pense qu'il y a effectivement un enchaînement Boba Fett, Andorre qui n'a pas pour moi eu le, mérite, le succès mérité, même si le début de saison n'était pas adapté, enfin euh, était trop long en fait, inutilement euh, découpé euh, mais ouais je, je pense que je suis d'accord qu'il y a peut-être eu un enchaînement qui n'a pas été trop euh, satisfaisant et même outre ça, ils n'ont pas réussi à relancer l'intérêt avec les premiers trailers, oui. je pense qu'effectivement ils auraient montré un peu plus, enfin en fait si le, 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 le fil conducteur montré dans les trailers c'était euh, Mandalore mais pareil ça a tellement été long à mettre en place et surtout en fait ils ne montraient pas de méchants et je pense que c'est oui. aussi ce qui manquait dans ces premiers trailers t'aurais montré vraiment un Moff Gideon direct mais forcément là vu qu'il apparaît deux secondes à la fin tu peux pas mais il serait apparu, sera apparu dès le milieu vraiment pour introduire le truc je pense que ça aurait beaucoup plus créé de hype et peut-être relancer un peu plus l'intérêt je pense que le seul truc qui crée un peu l'intérêt c'était la, la scène de flashback dans le trailer le problème c'est que bah oui. on sait très bien qu'elle elle apparaîtrait deux minutes enfin, c'était un peu plus long que prévu en vrai c'était étonnamment plus long que ce que j'aurais pensé mais c'était peut-être pas assez important et clairement c'est une, combi une combinaison
1: moi je trouve ça euh, un peu euh un peu dommage parce que euh, ils ont en vrai ils ont l'occasion de possiblement enfin parler de plein plein de choses dans cet univers là et c'est vrai qu'ils le font pas ou alors ils le font d'une manière assez étrange euh, notamment le, le découpage bah, je pense surtout à l'épisode sur Coruscant où vraiment soit tu fais un épisode sur Mando soit tu fais un épisode sur Coruscant là c'est un début Mando milieu Coruscant enfin une grosse partie Coruscant et la fin Mando c'est je trouve que le découpage est très, très ouais, étrange, non, il a... ça pas... clairement il y a
0: plein de choses qui ont été foirées on espère que la, la quatrième saison et alors j'irai à Soka le problème c'est qu'Asoka, pour l'instant euh... Faut voir. Faut voir, je pense J'ai peut-être qu'il y avait déjà même presque plus d'intérêt pour la saison d'Asoka que. Après, Asoka, déjà, il... peut-être que était un peu plus épique sur les mises en avant, sur les trailers et tout, à voir. Ouais.
1: et en plus, bah, on connaît un peu, enfin, pour ceux qui ont vu les, 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 les séries d'animation et même les séries tout court, on la connaît déjà un petit peu, Asoka. Donc, euh, en réalité, là, ça, ça peut être un petit peu plus simple pour elle de débarquer dans sa série solo que de voir une troisième saison sur The Mandalorian qui débarquait pour la première fois dans les séries en live action. Donc, Peut-être que euh, Ahsoka euh, Ce sera peut-être Pas forcément plus épique Mais peut-être un petit peu Plus intéressant Avec une intrigue ouais, que, euh, que juste l'Empire
0: Pour en revenir un peu Parce que là On a du coup divagué Sur la, la vie Mais pour, par rapport à Moff Gideon Parce qu'on n'a pas terminé là-dessus oui. euh, Moi par exemple Je suis assez d'accord En fait je suis un peu mitigé Sur Moff Gideon A la fois Il y a toujours ce sentiment De On aurait pu en voir plus Et mieux par rapport au personnage. Et donc, à la fois, je serais chaud qu'il revienne, et j'aurais bien voulu le voir avec un affrontement, enfin, une sorte de rivalité, comme je l'ai dit dans ma vidéo, avec Strawn, C'est genre euh, qui va pour moi, qui va être le grand méchant de, du Mundo du je veux dire du Multivers, pas du tout du Mundo. Mais à la fois, je suis d'accord que serait, ça serait bien aussi de passer à de nouveaux méchants mais à la fois si on fait ça j'aurais toujours cette frustration de ah, franchement avec les, les clones et tout il y aurait eu un truc à creuser qui aurait été super intéressant donc c'est là où je suis un peu mitigé c'est qu'à la fois euh, je pense que c'est pas une mauvaise chose de passer sur un nouveau méchant qui pourrait être possiblement throne mais à la fois euh, peut-être qu'il y avait moyen d'explorer encore plus de choses par rapport à Moff Gideon. donc je suis un peu mitigé par rapport à ça oui, euh, tout dépend comment c'est traité
1: je suis totalement, totalement d'accord. Et en plus, c'est vrai que bah, quand tu penses à sa mort et quand tu penses à tout son... Déjà, c'est Giancarlo Esposito. C'est quand même un très Oui, c'est un
0: acteur qu'on aime beaucoup. Euh, ouais.
1: Ouais. Et, euh, et même quand tu penses à, à l'évocation de ce personnage depuis le début de la série, il apparaît d'une manière très épique avec son Saber quand il est sur le, le vaisseau qui vient de s'écraser. Euh, dans la saison 2, il est quand même pas mal présent. Et là, dans la saison 3, bon, on l'apparaît qu'à la fin et il meurt avec une explosion. Donc c'est un peu dommage. En plus, ce n'est même pas forcément très épique. Donc à mon avis, oui, on, on le reverra. Et ça peut être hyper intéressant justement qu'on ait, comme tu l'as dit, ce, 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 ce problème même interne au sein de, de ce possiblement un jour nouvel ordre Enfin, euh, premier ordre ou nouvelle ordre, non, c'est euh, New Order, premier, euh, First Order, First Order, je crois. Ouais. Bref. Mais euh, du coup, ce sera intéressant d'avoir une, une confrontation, trône et... Euh... Et, euh, Moff Gideon, clone ou pas, hein, peu importe, pour savoir en fait qui euh, mérite d'être à la tête de tout ça, parce que lui-même dans l'épisode 7 euh, semble être un peu jaloux. Ouais, pour moi il y a un peu, y
0: il y a une rivalité, j'aurais trouvé intéressant d'explorer ça. C'est pour ça que j'aurais bien voulu pour le coup l'arrivée du personnage à la fin de la série, enfin de la saison, pour en fait justement avoir cet aspect rivalité de les deux veulent le, le, le trône d'une certaine manière de, de, cette, de ce pseudo empire qui n'est pas encore l'empire, enfin plus vraiment. Et je trouve que ça aurait été super intéressant, mais effectivement, euh, je ne sais pas si c'est sur ça qu'on se dirige. À voir comment Stron va être exploré et montré dans la série Ahsoka, parce que là, on sait qu'il sera présent.
1: Bah, c'est vrai que la dernière fois, euh, dans le dernier 100% Star Wars, on avait évoqué le fait que ce soit possiblement juste un, une, petite fin, une petite apparition. Que ce soit un des méchants, mais qu'on ne voit pas forcément à tous les épisodes de la série Ahsoka. Et que euh, vraiment, la, la fois, on le verra, ce sera plus dans, dans les films, etc. Mais il euh, y a moyen de toute manière que Stron, enfin, trône du coup, ce soit... Euh, le, comme tu viens de le dire, le grand méchant emblématique du, du Mandoverse, euh, qui arrive peut-être un petit peu tard, mais, euh, mais qui arrive de toute manière, puisque c'était légitime avec la fin de Rebels, euh, et même avec tous les nouveaux personnages qui vont arriver, etc. Il y a moyen de faire des, des choses plutôt, plutôt sympas sur, ce, sur cet aspect-là, donc euh, moi je ne me fais pas de soucis sur, euh, sur Moff Gideon, sur Trone je pense qu'on le reverra, et il y aura peut-être cet affrontement-là euh, interne. Et je pense qu'au final, c'est Throne qui, qui va gagner, et qui va montrer que c'est lui en fait le patron et qu'on n'a pas besoin d'avoir de la force, d'avoir une armée, etc. Juste d'avoir un cerveau et une stratégie, ça peut suffire. Quoi.
0: Oui, parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le personnage de Throne, déjà, je vous invite évidemment à voir la série animée Star Wars Rebels. Ce voilà, c'est pas la seule apparition qu'il a, mais enfin, il apparaît dans les bouquins et tout, c'est pour ça que je dis ça. Mais euh, par contre, là, ça vous permettra vraiment de voir l'ampleur du personnage et que, en fait, c'est surtout un, un stratège plus qu'autre chose, c'est un stratège militaire hors pair et euh, qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer et qui pour moi sera le, le méchant du film en fait, je ne vois pas ça autrement en fait, pour moi le méchant, enfin de, le crossover euh, en ciné de The Mandalorian, ce sera avec euh, Sron en, en grand méchant, euh, pour moi c'est une évidence, surtout qu'à la fin du coup de, la, de The Mandalorian, euh, maintenant le personnage va aller continuer traquer. traquer, enfin, Mando va aller traquer les euh, restes des, euh, de l'Empire donc on peut supposer qu'il va aller euh, croiser des personnages comme euh, alors j'ai plus le bras droit le nom du bras droit mais c'est euh, euh, Pal 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 Paléon Paléon je crois le, le, le bras droit de Sron qu'on voit dans l'épisode 7 je crois c'est ah, pas c'est pas le capitaine pas Paléon un truc comme ça euh, le capitaine Paléon il y a Hux aussi euh, qui est en lien de famille avec euh, Hux qu'on voit plus tard dans euh, l'apostologie euh, donc il y, y a plein de choses enfin il va c'est pas Lion euh, Paléon non je crois que c'est pas oui ça se dit Paléon je crois euh, bref dans tous les cas il y a vraiment un truc je pense à creuser par rapport à ça où maintenant il va aller traquer les différents personnes de l'Empire et au final à un moment ou l'autre il va tomber sur Stron qui est aussi... enfin Stron il fait partie de l'Empire aussi enfin en tout cas c'est un des restes de l'Empire donc là, là pour le coup il va faire équipe avec Asoka je pense pour affronter le personnage, c'est un peu comme ça qu'on ouais. imagine la chose
1: ce serait, ce serait très très cool et que euh, la finalité de tout ça, ce soit la connexion avec euh, du coup Snoke, avec euh, bah, possiblement Palpatine. Ça, c'est ce etc. qui est compliqué euh. parce
0: que effectivement, là, on parle de, de Mandalore, on parle de Throne, etc. Mais en fait, il y a une sous-intrigue avec The Mandalorian qui a l'air d'être de, de, liée à la postologie. Mm. Et c'est là où je suis un peu en mode. Euh, c'est parce en gros, ça fait référence à un moment au projet. Euh, merde, comment ça s'appelle le projet euh, Ce projet nécromancien, je crois. Oui. Ça. Le projet nécromancien, les clones, le fait de mettre la force dans les clones. Donc forcément, tu penses à, à Palpatine qui a été cloné, Snoke également. Sauf que le problème, c'est que le premier ordre, il n'est pas au courant de ça, dernière nouvelle, hein, parce que le premier ordre, il le découvre quand il y, y a Palpatine qui a encore envie. Donc euh, j'avoue que je ne sais pas trop comment tout ça va, va se connecter. Mais c'est vrai qu'il y a une sous-intrigue par rapport au clonage qui d'ailleurs est aussi en partie explorée très vite fait dans The Bad Batch, la série d'animation, qui est comme oui. par hasard aussi chapeautée par des Félonies. Alors, je n'appellerais pas ça le Mandoverse parce que c'est une autre période, c'est bien avant, bien avant le Mandoverse mais tout ça est un peu euh, bizarre. On ne sait pas trop ce qui est, à quel point on va se connecter avec la postologie, pour le coup. Oui. Bah, Effectivement, est, qu est est-ce que le film, on va finir sur la création de, de Snoke, etc.
1: En vrai, c'est ça, ça peut être plutôt sympa. Bon, ça, ce moi, serait ça au...
0: bah, disons que ça permettrait de connecter à la postologie que les gens... Aime pas forcément. Si ça peut mmh. la rendre un peu plus cohérente,
1: ça peut, ça peut être, ça peut être très très cool. Et mais du coup, pour expliquer ça, à mon avis, va falloir réellement expliquer et continuer ces flashbacks sur sur Grogu. Est-ce que Grogu c'est un clone de Yoda Est-ce que Grogu c'est un, un, un personnage qui a Alors, dire... je vois pas en
0: quoi Grogu est nécessaire dans l'histoire pour bah, C'est une
1: théorie qui existe comme quoi Ah ouais non mais gros, ça euh... oui. Que ce
0: soit une théorie, je veux bien. Pour moi, il n'est pas nécessaire de d'avoir encore des connexions avec Grogu.
1: Oh bah, je sais pas. Je me suis dit peut-être la force, peut-être le côté où justement ils s'en sont, ils sont servis afin de peut-être d'utiliser pour les clones, etc. Peut-être qu'ils vont vouloir récupérer. Je choses rien. être, que je, non être mais je comprends. Une... Pour moi, c'était plus que
0: maintenant qu'ils ont réussi à mettre la force dans, des... enfin, possiblement de la force dans des clones. Je pense que Rogue ils sont un peu rénacaré. Je pense que.
1: Je bah, pense mais les ils, ils ont pas vraiment réussi à le faire. Pour bah, en fait, on sait pas. Bah visiblement non puisque. Euh, il dit qu'il bah, a échoué mais même, en fait on euh,
0: sait oui. pas si. En fait, sauf qu'on sait pas si quand il dit qu'il a échoué, enfin moi j'ai pas sûr d'avoir compris ça, est-ce qu'il dit qu'il a échoué parce que euh, ça n'a pas marché Ou est-ce qu'il a échoué parce qu'il a. Euh, Mando a réussi à les détruire
1: ça, je sais pas. Je eh trouve, oui. pas euh... Par contre, ça aussi, c'est trop, trop simple. C'est-à-dire qu'ils euh, bah, passe devant, boum, il les explose. Et après, euh, c'est un piège. Genre, il referme les portes. Euh, comme si Meuf en fait, il s'attendait à ce que les clones soient détruits. Et boum, ah, vous avez détruit mes clones. C'est vrai que j'ai
0: pas très bien compris comment il les a fait péter. C'est vrai que c'est un coup de face. C'est parce que c'est rush, c'est d'une facilité. C'est vrai que là, c'est un peu dommage. Hein.
1: Mais bon, après, euh, oui il y a, a peut-être moyen de, de, de connecter un petit peu tout ça avec, euh, avec Snoke, etc. Alors, de quelle manière ce sera fait Est-ce que ce sera fait de. Euh, de, avec de, Grogu ou autre euh, dans The Mandalorian, est-ce que ce sera fait avec le film ouais,
0: Mais je suis d'accord avec Huit Music, pour moi Grogu c'est plus le, le personnage euh, mignon de la série où il le garde parce que c'est le bon ouais. accompagnement, il peut faire des scènes assez marrantes et je pense que ça s'arrête là. Je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin dans son histoire. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'autres flashbacks, d'autres informations, mais je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin sur l'importance qu'il a pour euh, la, la série ou le,
1: le film, etc. Je pense. Bah, pour le coup ce serait, ouais, ce serait logique, mais ce serait dommage parce que. Euh, T'as l'impression que des fois il est hyper important et des fois en fait il est là pour faire la caution un peu mignonne. Donc ils arrivent j'ai l'impression qu'ils arrivent pas à. faire ah, ça fait juste longtemps qu'il
0: qu est plus que le, le caution euh, mignon. Hein.
1: Bah ça fait que depuis The, Boba, The Book of Boba Fett puisque c'est là où il choisit entre le fait d'être Jedi et le fait d'être. Euh, ouais mais même Boba. avant
0: en vrai il avait perdu du moment où euh, du moment où c'est plus voici ouais, si parce qu'avant il était encore recherché par Moff Gideon mais du moment où il est plus recherché mmh. par Moff Gideon parce que euh, il en a plus besoin en vrai. Euh... C'était
1: plus. Bah, en euh, fait, c'est que depuis la saison 3, de monde, on n'a rien En fait, c'est juste que
0: il est un élément important parce qu'il a la force. Et peut-être qu'il a sûrement plus de force, aussi peut-être une affinité plus particulière que certains. Mm. Et c'est juste pour ça qu'il est recherché, c'est parce que c'est un des derniers personnages avec de la force en lui, en fait. Enfin en ouais. première vue en tout cas. Il Donc, reste toujours l'esclave les dans le 8, le... quoi qui est pas né à ce moment-là, mais bref. Parce que ça se passe quand même bon. pas mal d'années avant le 7, pour le coup. Bref. Ouais, je sais, d'ailleurs, ça se
1: passe quoi 10 ans après 10... Enfin, 10 euh, ans Je sais
0: avant, plus je si euh, c'est entre 10 ans. ou 20 ans, mais euh, c'est quand même pas bon. mal d'années avant. Alors, certains, pour certains, c'est trop, trop longtemps avant euh, la postologie pour se connecter. Après, bon, à un moment, Palpatine, il n'a pas été créé deux, deux jours avant, donc je pense qu'il y a ouais. quand même moyen que, que les et trucs même... étaient déjà en place. Et de toute façon, ils étaient obligés de créer un peu avant, parce que genre, euh, sinon, il ne serait pas cloné. Et même, on a General Hux, euh, donc le général Hux. C'est pas le même, oui, c'est père. Mais c'est ouais. le père,
1: du coup, et donc on peut supposer qu'il a déjà son enfant. Et donc ouais ça peut se passer peut-être des ouais, deux, Ah j'ai hâte de voir en... le
0: Hux euh, bébé oh, Rien ouais. à carrer J'avoue que là dessus euh, rien à faire D'ailleurs
1: bah, euh, il était joué par le frère De celui qui joue Hux le... le... Oui effectivement oui,
0: ouais. Après bonne oui, remarque c'est vrai que je vois euh, Il sert aussi à humaniser Dean c'est vrai qu'Anthony il a raison là dessus En vrai gros goût il est aussi le, le, le Côté plus humain de Dean En plus comme Dean c'est un personnage qu'on voit jamais sa tête C'est compliqué mm. de lui retranscrire des émotions et en vrai, Grogu, c'est cet avantage-là, c'est qu'en fait, tu... il arrive à retransmettre des émotions par son affinité avec Grogu. T'aurais bah, pas Grogu, t'aurais pas ce sentiment-là, tu vois.
1: J'aurais dit oui, mais pas avec la saison 3. Parce que la saison 3, maintenant, il y a Bo-Katan, il y a les Mandalorian, donc euh, même à un moment donné où il parle à Bo-Katan, tu comprends qu'en bah, en fait, il, il, il la servira et tout. Donc j'ai l'impression qu'elle peut prendre aussi ce, cette. Ouais, -là et je,
0: donner un peu de... je. Je trouve que c'est quand même moins flagrant. Oui. après c'est qu'on est plus habitué maintenant à gros goût et Mando qu'à qu une époque mais pour en moi c est, c est je, je suis d'accord que c'est quand même un élément qui est important bien euh, sûr j'ai l'impression que tout ce qui rendait la saison 2 excellente n'a pas été retenu pour la saison 3 c'est un peu plus compliqué que ça Johan mais on en a un petit peu parlé et n'hésitez pas d'ailleurs pour ce cadre de replay à également partager votre avis en commentaire qu'il soit extrêmement positif ou extrêmement négatif nous en soi là on a été plutôt dans la négativité mais on a, comme on l'a dit on a quand même passé des bons moments ouais. sur les épisodes mais on aurait, on aurait espéré mieux et surtout il y aurait eu moyen de faire bien mieux au vu du potentiel et des sujets qu'ils ont commencé à explorer et où ils ne sont pas allés à, à fond dans le délire, voilà, euh, tout simplement. On n'a pas détesté le programme, juste ça aurait pu être carrément mieux.
1: Ah, il y en a qui disent que The Mandalorian, ça se passe 7 ans après la bataille de Yavin. Oui, oui c'est quelques années comme ça, oui. Ok, bah euh, ouais, du coup, c'est ouais, une vingtaine d'années avant à peu près euh, le, le 7, donc euh, ouais. Après, c'est que les
0: années ne sont pas toujours très claires, de toute façon, ils, volontairement, eux, restent assez... Fin, sur oui. cette période-là, ça va. Mais pardon, on sait pas trop. Euh, je sais qu'on ne sait pas exactement combien de temps. On sait que c'est je crois que c'est plusieurs années où il est resté avec. Euh, où, en gros, il y a eu plusieurs années où Grogu est resté avec euh, Mando. avec Mando. On le, sent, on le sait, on le sait, on ne doute pas. Mais en fait, ça fait quelques années qu'ils ont été ensemble. Enfin, qu'ils ont okay. été séparés. Donc, euh, qu'il est resté avec Luc, je veux dire. Ah ouais. Ouais, en fait, ça fait il y a eu quelques années.
1: Oh, c'est pas montré, mais pas ça a, bêtise, a été confirmé,
0: je crois, par John Favreau, si je dis pas de bêtises. Ah, je sais plus okay. si c'est deux ans ou un délire comme ça. C'est deux ans avec Luc, c'est ça. Il me semble que ça a été. C'est un peu vague parce qu'apparemment, voilà, mais euh, on serait sur les environ deux ans où Grogu est resté avec Luc. On se dirait pas parce qu'en okay. fait, genre, sur le moment, on dirait qu'effectivement, ça fait cinq minutes qu'ils se sont barrés. Mais non, en fait, il mm. y a eu quasiment. genre, apparemment, je crois que c'était deux ans dit par John Favreau. Donc okay. c'est approximatif, je crois, mais euh, c'est dans les deux ans, ouais. Donc ça, j'aurais pas cru
1: parce que pour moi, c'était vraiment de la continuité. Tout se suivait euh, directement. Non, non. Quoi. Donc
0: ça montre en fait que. Ouais, c'est qu'il y a eu vraiment, enfin, qu'il a quand même, il est resté pas mal de temps avec euh, gros, avec euh, voilà. Et donc, peut-être qu'on aura un autre passage dans le temps aussi, qui sera deux ans, et on le remarquera pas entre la saison 3 et la ouais. saison
1: 4. Ça veut dire que Grogu, il, il a quand même appris beaucoup de choses en utilisant la force avec Luke Skywalker, logiquement. Parce que s'ils ont été séparés à ce moment-là, oui. ça veut dire qu'il a, il a suivi au moins un entraînement de deux ans, et donc il a rien appris, enfin, quasiment. Du coup, je me dis, bah, Luke, c'est vraiment un mauvais, un, mauvais, un mauvais élève, enfin, un mauvais maître, mais moi, ça me paraît bizarre parce que. Je sais pas, la façon dont c'était mis en place avec The Book of Boba Fett, etc., j'avais vraiment l'impression que c'était la suite logique. Parce non, que, non, genre, pas pour euh, le coup. Euh,
0: là... Alors, en tout fait, cas, les deux ans sont discutables parce que c'est vraiment il a effectivement dit plutôt deux ans entre les deux saisons, mais euh, sauf qu'à un moment, il est quand même resté très très longtemps chez, euh, chez Luke, il n'est pas resté deux semaines. Il est vraiment resté très très longtemps, au minimum plus okay. d'un an. Donc si, il y a quand même, euh, effectivement... Effectivement, l'évolution n'est pas flagrante. On est d'accord mm -hmm. que on se demande. Je, je pense que je pense que l'école est pas au point. On comprend pourquoi ça s'est mal passé <rire> après.
1: Ils ont, ils ont même pas de mur. Il fait il fait des cours dans, dans une dans une forêt, frère. À un moment donné, je sais pas construire un état, enfin une petite une petite maison. Non, mais oui, non, mais je, je, je vois. Mais je t'avoue que je n'avais même pas capté que si c'était passé plusieurs temps et tout. Mais c'est pour ça que je me dis mais vraiment gros goût si c'est passé plusieurs années. Euh, ou en tout cas, un certain temps, mais il doit vraiment pas être très. Enfin, il doit être très dissipé ou alors vraiment très nul. Hein, parce alors, que... très dissipé,
0: ça c'est sûr, déjà, oui. c'est sûr. Effectivement, l'évolution. J'espérais quand même plus d'évolution par rapport à Gros Goût. Hmm. Quand on avait vu la fin de Boba Fett, où bah, justement il arrive et là il, il, il aide la baston, en vrai, est sentais que ça commençait un peu à monter. Et ouais. en fait, je trouve qu'effectivement, dans cette saison-là, au final, il aide un peu hein, sur la fin. Attention, il aide, hein, mais. Je m'attendais à peut-être une évolution plus marquée pour le coup mmh. sur ses pouvoirs. Bah, je dis pas J'ai les... bon. presque, à la fin, je me suis demandé s'il si allait, si allait parler. Tu sais, genre, ouais. euh, mmh. je me suis demandé s'il si allait dire c'est, si, 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 enfin, this is the way. Tu vois, je me suis demandé s'il si allait this sortir, tu vois, genre, il allait dire son prénom, j'en sais rien, mais je, je me demandais s'ils si allaient oser poser leur couille de dire qu'il allait parler. Mais évidemment qu'il l'aurait pas fait, c'est
1: évident. Mmh. Bah, l'évolution de Grogu en réalité moi je la trouve euh, plutôt euh, plutôt intéressante mais là où je trouve que l'évolution elle est plus plus intéressante que juste l'évolution de Grogu c'est l'évolution de la relation qui existe entre les deux parce que là tu vois que Dinjarin en fait il essaie même plus de le protéger parce qu'il sait qu'il peut se protéger lui-même donc ah, il va il, même il, il essaie, essaie de même de, de le protéger Oui, il essaie de le protéger mais le fait est que avant il aurait fait en sorte de genre bon bah Grogu tu te caches et moi je m'occupe de tout. Maintenant Grogu il est dans le petit euh, le petit robot et il prend oui, part un peu effectivement.
0: Pas. Et euh, ça et maintenant il va d'ailleurs il va l'accompagner dans l'émission. Alors volontairement oui. apparemment il part sur des missions plus liées légère, je vois pas en quoi euh, l'Empire c'est plus léger mais euh, peut-être plus des trucs légaux c'est dans ce sens là, mais ouais effectivement là maintenant il y aura peut-être un, un, une équipe plus, euh, ça va être moins le tu restes dans un coin, va te cacher etc, ça sera plus tu viens m'aider euh, profondément euh, ouais c'est peut-être ouais. une des évolutions qu'on aura dans la prochaine saison ce qui peut être cool ça on aura vraiment les de deux a... qui s'affrontent en même temps
1: il l'a déjà un petit peu sauvé, entre guillemets, quand je crois que c'est dans l'épisode 2, quand ils sont sur Mandalore, et que c'est Grogu qui va appeler Bocatan afin afin qu'elle l'aide à sauver Din Djarin. Et donc, il prend un petit peu plus d'ampleur au fur et à mesure, et en vrai, c'est plutôt, plutôt plaisant. Donc, à voir. Et je, du coup, je me suis posé la question de, maintenant, vu que c'est Din Grogu, donc c est, c est, il va devenir un Mandalorian, ça veut dire qu'il va possiblement porter un petit casque
0: oui, ça, je me suis posé. La... Après, pas forcément, parce qu'on regarde Bo-Katan et il y a plein de Mandaloriens qui me demandent plus le casque. Ça dépend le credo qu'il ouais, qu va signer.
1: Ils le portent quand même, mais à un moment donné, ils peuvent l'enlever. Oui, mais ils, le... ils en ont quand même.
0: Oui, c'est vrai. Oui, dans ce... s'il va porter un casque. Euh...
1: Du coup, je me tu dis, dis est-ce qu'ils aura un casque même avec des oreilles et tout enfin, ça, ça, ça... enfin, je pense que du coup, ils pourraient les repiller Mais c'est con cool comme question. Mais en vrai, je me suis dit, je me 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 dit la même, même chose,
0: chose en vrai. J'imaginais le casque avec les oreilles qui dépassent, ouais. ça aurait été ridicule. Non, mais le casque et même en fait, outre l'armure, c'est juste que l'armure. Ce serait un peu ridicule quoi genre truc
1: ouais. ouais, like, <educación> petit <Ouais>, <Hadhic> <Francisco>. surtout que <Tress> les mandaloriens ils ont ils ont plein de gadgets et tout je vois pas Grogu sortir un gros flingue de sa poche surtout que pour moi Grogu
0: il a pas de jambes tu vois genre c'est <rire> j'ai l'impression que Grogu pas vous mais j'ai l'impression que ce personnage n'a pas de jambes après je crois qu'on veut pas voir les jambes de Grogu mais genre vraiment j'ai l'impression que c'est en fait parce que je me base sur ma peluche qui a pas de tu sais où c'est vraiment un fond plat oui, un rond, tu vois oui. et, et genre vraiment, vraiment j'ai l'impression que Grogu il a pas de jambes et du coup j'avoue que j'imagine pas l'armure dessus du coup mais bon, oui. ça c'est à voir. Je pense qu'ils vrai, ils n'auront peut-être pas ce délire-là, à ce point-là. Mais c'est que sur le papier, il est rêve. Ça fait partie du, du concept de, de Mandalorian, en fait.
1: Bah, je pense ouais. qu'ils pourront lui faire un tout petit casque ou une, un, petit, un petit masque Mandalorian en Beskar et tout. Parce qu'il a déjà des petites protections, je crois, en Beskar.
0: Ouais, mais je crois qu'on les voit pas trop. Parce qu'en général, ils sont ouais. sous le truc. Sous sa Donc, toge. Euh,
1: ça, serait, ça serait un peu mignon, je sais pas. Mais en plus, même niveau marketing, ils peuvent faire tellement de trucs. Gros goût sans le masque, gros goût avec le masque et tout. Ils peuvent tellement faire de trucs là-dessus. Ce
0: ouais. qui m'a plus surpris, c'est. Euh, du coup, c'est. Euh, j'ai pas très bien compris ce que c'était de faire la, la règle pour devenir Mandalor, Mandalorien, parce que je vois pas en quoi s'isoler de Mandalore aller leur permettre de devenir
1: Mandalorien, tu vois. Bah en fait je crois que c'est parce qu'ils doivent suivre un entraînement spécifique. Ça ok, mais il pourquoi ils ne veulent pas le faire ce Mandalore alors là, bah peut-être que c'est parce que l'entraînement, ça va être de partir sur telle ou telle ou telle planète, je sais pas. Ils peuvent partir de Mandalore.
0: Ça, c'est ça j'étais en mode, soit ouais, mon con, pour il va Alors, bah, Je pense que c'est pour, pour faire la collection avec Nevarro, etc. Parce que bah, pourquoi il y a eu Nevarro Sinon, Nevarro sert à rien. Euh, oui. si, voilà. Mais c'est vrai que j'étais un peu en mode, mais pourquoi il ne reste pas sur Mandalore <rire> Vraiment, vrai. il peut, oui, s'il doit faire des missions, pourquoi pas, mais il peut les faire depuis Mandalore. Enfin, il peut partir de Mandalore. Euh... Je suis pas sûr que Nevaro soit plus pratique en termes de départ, tu vois. Alors, tu okay. bah, vois que c'était vraiment, de... c'est con.
1: Euh... Après, je peux comprendre parce que bah, Nevaro, c'est une planète qui est, qui est calme là, alors que euh, sur Mandalore, il faut tout reconstruire. Et même en vrai, je pense scénaristiquement et même au niveau de la réalisation de la série, c'est plus simple de faire en sorte que Din Djarin y soit avec gros goût à l'autre bout de l'espace et que quand ils reviennent sur Mandalore, ah, bah on est déjà en train de reconstruire. Oui, oui, bien sûr, jouer, ça peut jouer. De la, de la, de la planète. Je pense que c'est plus pour ça et donc c'est une facilité scénaristique, mais ça reste, euh, c'est vrai que c'est un peu bizarre de ouais tu veux certains diront que c'est du
0: certains diront que c'est du chipotage on est d'accord mais c'est vrai que je vraiment c'est quand même un peu con c'est dommage c'est c'est dommage qu'il reste pas avec Mandalore il passe une saison à, à aider à relancer Mandalore et il veut pas y être vraiment en mode ok bon pourquoi pas après effectivement il est sûr, je pense qu'il est carrément plus confort dans sa cabane euh, au milieu de, du désert euh, sur Nevarro mais quand
1: même tu vois mmh. bon ouais, c'est genre j'ai participé à la guerre maintenant bah, si vous voulez reconstruire ma planète bah vous le faites mais moi je vais m'occuper du petit
0: alors effectivement la, la scène de fin aurait pas été la même on est d'accord mais bon quand même Bon, c'est du chipotage on est d'accord c'est pas sur ça que je vais critiquer la série mais je trouvais bon. faut d'avoir euh, tout ça de toute façon la saison 4 globalement on l'aura pas avant allez, fin, fin fin 2024 voire plutôt 2025 avec possiblement un film selon mon, mon, mon avis pour l'instant ça peut évoluer en 2026 je pense qu'on part plutôt sur ouais. ça film en 2026 et euh, donc 2025 fin fin 2024 The Mandalorian saison 4 et possiblement Asoka saison 2 si le succès est au rendez-vous je pense que Boba Fett, ça a été envisagé d'avoir une saison 2, je pense que c'est oubliable maintenant, je pense oui. que c'est plus d'actualité, hein. et, et en vrai tant mieux. Euh, je pense qu'on reverra Boba Fett dans le, final, fin dans le combat final, mais ça s'arrête là, c'est pas plus mal ouais. en vrai.
1: Après ils vont peut-être faire une saison 2 aussi à Obi-Wan, Kenobi peut-être
0: Ouais mais ça c'est pas bon. Mandalorian ça.
1: Oui oui c'est vrai que c'est oui, plus le 4, enfin 3, Autre 3, 4, le fait hein. que je veux
0: pas ça, c'est pas Mandalore, donc oui. euh, pas faux. la question pas se faux, pose pas beaucoup pas moins. moins. Par rapport à ça, alors je peux t'assurer, Lucas, qu'il n'y a aucune date de tournage qui a été officialisée. Parce qu'en fait, c'est simple la saison 4 n'a pas été officialisée. Donc, pour que Disney officialise, parce que s'ils c'est officialisé, c'est-à-dire c'est Disney qui l'a dit. Hein. Euh, donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas annoncé une saison 4, mais ils officialisent le tournage. Il ah, y a un <rire> truc qui ne va pas dans ta phrase, euh, tu vois, faut, faut, ça ne marchera pas. Euh, le film Rock Squadron sera peut-être impliqué au film Andoverse alors Rock Squadron c'était censé plutôt se dérouler normalement euh, euh, sur l'après euh, l'ascension euh, Skywalker c'était comme ça envisagé comme ça à ouais. l'époque donc euh, après peut-être qu'ils peuvent récupérer le concept et le placer, euh, le placer avec la Nouvelle République parce qu'effectivement à l'époque il y avait une série Rangers of New New Republic qui était prévue oui c'est vrai mais c'était avant que l'actrice se fasse virer et qu'il y ait tout ce qui se passe donc je pense que ce projet là a été abandonné et a été sûrement fusionné avec The Mandalorian et, et le reste des programmes ouais Bref, c'est plus ou moins tout ce qu'on avait à dire pour ce live 100% Star Wars sur The Mandalorian et ce final de séries. j'espère évidemment que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie, je rappelle qu'il y a un after sur la chaîne de Landry, donc vous restez sur ce live et ça va directement vous bifurquer sur la chaîne de Landry pour l'after, en, en une belle compagnie donc n'hésitez pas à rester pour qu'on en reparle évidemment en temps voulu et rassurez-vous on reviendra aussi très bientôt sur un certain Jedi Survivor, normalement j'essaierai de stream le jour de la sortie mais ça va être un peu compliqué, plus compliqué mais j'en parlerai euh, euh, très bientôt en tout cas passez une très bonne fin de soirée, on se retrouve pour certains très vite, allez ciao tout le monde